0: Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. O que importa é que vocês tenham uma boa e proveitosa semana. Ainda mais agora, em que o CRB está dispondo de mais uma ferramenta, né, de mais um instrumento para que a gente reforce o processo de construção de saberes que a gente vem é, construindo aí ao longo do ano. Né? Agora, os podcasts eles vão somar, ao, a plataforma é, plural em que a gente já tem aulas em tempo real né, e, e, e também aos nossos textos e arquivos para pesquisa que compartilhamos a, a partir de agora com mais frequência, inclusive. Nesse sentido, é, esse primeiro episódio né, ou esse primeiro podcast é quase que um projeto piloto, mais para a gente poder iniciar o nosso contato aqui também por essas bandas. Beleza? É, a gente aqui vai dar uma, um breve panorama sobre as, os reflexos da Guerra Fria na América Latina, compreendendo que esses reflexos passam particularmente né, é, é, ao longo das décadas de 50 a 90, né, é, é, notadamente entre é, é, as décadas de 60, né, acentuadamente entre as décadas de 1960 e de 1980. Né, na, na, na construção e manutenção de uma série de ditaduras, né, de regimes de exceção, né, de, de, de fechamento político, é, com orientação fortemente militar, mas que também contaram com a participação de, civil, né, de civis. Perdão. E aí, do ponto de vista conceitual e acadêmico, que é uma preocupação que a gente sempre manteve é, é, no nosso curso, eu quero aqui destacar é, a... a, a, a Contribuição do professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, o Daniel Arão Reis, né, quando ele diz que, particularmente no Brasil, a gente viveu, foi uma ditadura ou um regime civil-militar. Isso porque, desde é, do financiamento, né, do apoiamento político, passando pela gestão do Estado, em todos esses momentos, ou em todas essas dimensões, nós tivemos import a importante contribuição, participação e adesão de elementos civis. A gente pode aqui citar Delfim Neto, Delfim Neto o nome da pessoa, né, que foi ministro da Economia, ou seja, da Fazenda, é, 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 em algumas gestões né, é, durante esses 21 anos de regime civil militar no Brasil, de ditadura civil militar no Brasil, como também de Jarbas Passarinho, é, ministro da Educação também, é, durante esse período, todos civis, né? E, e que depois, né, do, da redemocratização continuaram na vida pública, exercendo é, é, tanto papéis no poder é, executivo, como ministros, novamente, ou no caso do, do Luz Jarbas, como também é, sendo eleitos a funções legislativas no Congresso Nacional, ok? Então é importante a gente destacar que se trata aí de um regime é, civil-militar, de uma ditadura civil-militar, né? É, ditaduras essas que é, é, se aplicam muito fortemente, é, já disse aqui, na América Latina, né, é, uma vez que diferentes países, né, seja do Caribe, da América Central, como aqui da América do Sul, tiveram experiências importantes né, do ponto de vista da implantação de ditaduras marcadas. Inclusive, e é um outro conceito importante da gente destacar, né, pelo terrorismo de Estado. Ou seja. Quando o né? olha só, galera, quando o próprio Estado promove ações de terrorismo contra a sociedade. Um exemplo disso se dá no caso do Rio Centro. Depois a gente avança na pesquisa documental sobre isso. Mas é, 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 ali no limiar da década de 1980, né? o né, final de 70 e 80, a festa dos trabalhadores feita no Rio Centro, ali em Jacarepaguá, no Rio, onde muitos de vocês e muitas de vocês já visitaram por ocasião da Bienal do Livro, né? Então ali foi realizado um grande show do Dia do Trabalho e paismem, paismem, soem as cornetas, né? Do absurdo, né? Naquele evento cheio de jovens, né? Cheio de pessoas mais maduras, crianças inclusive que cantavam é, é, junto com artistas da música popular brasileira, né? Sua homenagem ao Dia do Trabalho aquele lugar seria é, é, alvo né, da detonação de bombas. Isso mesmo, galera, de bombas, né, que naturalmente é, ocasionaria uma grande tragédia e seria colocado na conta dos grupos progressistas, né, que, né, é, da forma rasa com que a sociedade brasileira muitas vezes tratou, são chamados genericamente de socialistas. Né? A minha crítica não é ser socialista, social-democrata, progressista isso não, é, não nem cabe a gente aqui fazer essa crítica a crítica volto a dizer é aquilo que está inserido no nosso tema né, e na nossa preocupação conceitual que é de tratar tudo aquilo que aqui eu me oponho da mesma forma né, e, e principalmente né, é, empregando a, essa, a, a esse contraditório algo que eu considero e dissemino como sendo negativo né, ainda mais na Guerra Fria, né, falar em comunismo no, no bloco né, é, é capitalista era como falar quase que da negação do bem, das virtudes, né, do progresso, enfim, até mesmo do divino. Então, é, tá bom, Fábio, já entendi. Você vai me dizendo, nos dizendo, que lá, né, para 1980, aproximadamente, uma bomba, uma, não, né? Uma, algumas bombas explodiriam ali no Rio Centro. Mas qual é a relação que isso tem com o terrorismo de Estado? Que o Estado brasileiro, ou seja, as instituições oficiais que compõem, portanto, o Estado brasileiro, tiveram que relação com isso? Calma aí, galera. Vou falar para vocês. Deu ruim né? Naquela, naquele engenho ali de ideias né? de, de, de explodir lá o Rio Centro e colocar a culpa na galera que defendia a abertura política e a redemocratização. Deu ruim por quê, pessoal? Deu ruim porque a bomba explodiu no colo dos militares que estavam destacados para justamente colocar a bomba ali. E, quando isso acontece, deixa evidente que uma das estratégias que costumeiramente vinha sendo utilizada pelo Estado brasileiro para desgastar, comprometer né, e abalar o prestígio daqueles grupos que de diferentes formas, né, usando, é, é impossível reconhecer, é, 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 diversas estratégias para garantir a redemocratização, né, era, é, era justamente o terrorismo de Estado. Ou seja, a, a, uma das estratégias, volto a dizer, né, principalmente nesse, nesse, nessa fase final da década de 70 né, e início de 80, era tentar é, é, cometer ações que colocassem em risco a segurança e a vida de, de cidadãos comuns né? e associar essas ações terroristas, volto a dizer, a grupos políticos de esquerda ou do campo progressista, que não necessariamente seriam de esquerda. Né? Ou seja, o episódio do Rio Centro ele se tornou simbólico para mostrar a toda a sociedade brasileira e ao mundo né, que a ditadura continuava viva, que ela nunca foi branda e que, entendendo que chegava o momento da redemocratização né, e da transição, portanto, né, para o regime democrático, era fundamental que a, a, a população brasileira, né, que o conjunto da sociedade brasileira entendessem que essa redemocratização não deveria ser tocado por um bando de marginais, delinquentes e, portanto, terroristas, que, ainda que vivessem aquele processo de distensionamento, eram capazes de atentar contra a vida de trabalhadores e suas famílias. Ok? Isso acabou é um tiro que acabou saindo pela culatra, a exemplo, né? É, é, e aí de forma mais grave do que aconteceu na OAB, quando uma carta-bomba foi enviada e uma assessora do presidente da OAB abre a carta e acaba ela sofrendo as consequências de mais uma ação terrorista do Estado brasileiro, né, que não media esforços para impedir que a redemocratização do Brasil se desse de forma efetiva. Pois bem, é... diferentes países do continente né, americano viveram essa situação. O Paraguai, cuja ditadura foi implantada na década de 1950, o Uruguai, o Brasil, a Argentina e o Chile, que viveram suas ditaduras né, a partir da década de 1970, o Peru, é, se não me engano, em 68, a Bolívia, né, que implanta é, o seu regime de exceção, assim como o Brasil em 64, a Guatemala e a República Dominicana, entre tantos outros. Okay? Isso a gente precisa, naturalmente, compreender que é um processo que está inserido né, dentro daquilo que os Estados Unidos chamavam de doutrina Truman, em que era necessário atacar o contraditório aos Estados Unidos, à sua supremacia e ao capitalismo. Né? E, e o contraditório, eles, voltam a dizer, generalizavam como comunismo, e aí na América cresce a propaganda anticomunista, devemos fugir e impedir que esses homens maus possam possuir nossos estados, nossas democracias e nossas famílias, né? gerando na verdade justamente o efeito contrário. Se muitos acreditavam que lutar pela democracia era lutar contra o socialismo, acabaram vivendo. E muitos e muitos muitos grupos né? e representantes políticos acabam se arrependendo do apoio logo após a radicalização desses regimes autoritários. Mas enfim. É, é, porque percebem que, contra o comunismo, na verdade, acabou se justificando a implantação de ditaduras de direita né, em apoio aos Estados Unidos e a manutenção da estrutura capitalista. Que, no caso da América Latina, como vocês já viram, era uma estrutura subalterna, né, galera? Ou seja, o mundo tinha... Era dividido, né? Em primeiro mundo, os países industrializados. segundo mundo, os socialistas né, de economia planificada. E terceiro mundo, quem... Quem? África, não é? América Latina e parte da Ásia, de economias dependentes, não industrializadas, né? dependentes porque não produziam tecnologia e precisavam consumir a tecnologia do primeiro mundo, né? daqueles que eram capazes, aqueles que tinham a faculdade, né? a engenhosidade de produzir o que de melhor o mundo tinha. Né? E nós aqui precisávamos conviver com a dominação, a dependência e a a autoestima lá embaixo, de quem realmente acreditava que não era capaz de promover desenvolvimento econômico, tecnológico e social. Para a gente terminar esse primeiro momento de conversa, não deixem, por favor, eu quero reforçar aqui, não deixem de ter atenção à Revolução Cubana. Uma revolução que não nasce, opa, não nasce, entenderam? Socialista, mas que se transforma né, é, é, como tal a partir... É da ofensiva dos Estados Unidos contra os grupos revolucionários que assumiram poder em Cuba a partir de 59. Uma revolução que nasce nacionalista, depondo o ditador Fulgêncio Batista que governava em apoio né, aos Estados Unidos e financiados por eles, tirar, tirar, né, Fulgêncio Batista do poder e defender a nacionalização das terras, das empresas e da economia cubana foi um forte ataque aos interesses estadunidenses na América Latina, em especial por se tratar de Cuba, uma região tão próxima e tão historicamente, desde a sua independência, no final do século XIX, controlada pelos interesses políticos e econômicos dos Estados Unidos. Lembrem-se da emenda Platt, que garantia constitucionalmente aos Estados Unidos a possibilidade de intervir em Cuba. Né? Diante disso... O, 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 a inteligência norte-americana planeja uma invasão a Cuba, a chamada por, por grupos mercenários, a chamada invasão da bacia dos porcos, que, atenção, fracassa, fracassa, e faz com que outras medidas sejam tomadas. A mais destacada delas, né, o isolamento econômico de Cuba, né, através do embargo, que até hoje vigora, né, e é imposto pela superpotência né, é, é, da América do Norte aos seus quase, quase, digamos assim, vizinhos cubanos. Beleza? Diante da hostilidade dos Estados Unidos, coube a Cuba, num cenário conflagrado de uma ordem bipolar, olhar para o outro campo do planeta e perceber que a União Soviética, sem romantismo, e é importante compreender que acenava positivamente para os cubanos, porque, naturalmente, é, 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 a adesão de Cuba ao bloco, socialista, atendia aos seus interesses não apenas políticos de enfrentamento ao seu maior rival, os Estados Unidos, como também econômico, uma vez que esses países, é, 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 digamos que não protagonistas dos campos né, é, é, ideológicos, eles acabavam mesmo sob uma lógica de forte influência é, é, e de submissão aos interesses, seja no campo socialista da União Soviética, seja no campo capitalista dos Estados Unidos, beleza? É como forma também de responder, né, a, a, a ousadia cubana de, 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 de mexer nas estruturas de poder daquele país, né? As elites latino-americanas, é, or, organizadas naturalmente, né, pelos Estados Unidos, solam, né, soam, né, soa aquela, aquela corneta, né, quase que do apocalipse, dizendo o seguinte. Tenham cuidado, porque o mesmo que fizeram lá podem fazer aí. Então, gente, qualquer movimento, qualquer governo, a exemplo do Brasil, a exemplo do Chile, a exemplo da Argentina, que falasse em reforma agrária, em reforma política, né? ampliando os direitos dos trabalhadores, que falasse em reforma universitária, educacional, né? enfim, no Brasil esse processo foi chamado, esse movimento foi chamado de reformas de base, né? é, em 64 pelo presidente João Goulart, apelidado de Jango, né, todos esses movimentos é, justificariam é, uma forte propaganda anticomunista contra esses governos que, no caso brasileiro e argentino, nada tinham de socialista. No Chile, de fato, é, é, é Salvador Allende né, foi eleito uma coalizão de, de forças políticas lideradas pelo socialismo né? e defendia uma via socialista chilena, ou seja, democrática, plural, dialógica, né? ou seja, baseada no diálogo e na composição com as diferenças, ainda assim, tanto no Brasil, com as reformas de base, reforma agrária, reforma do sistema financeiro ou bancária, reforma educacional, né? reforma urbana, atentando muito para a questão habitacional da população mais pobre e da classe média mais baixa. né? Todos esses movimentos sinalizaram é, 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 a razão, pela, sinalizam, perdão, a razão pela qual, né, volto a dizer, a sirene, né, <risos> o sinal do apocalipse ecoa com mais força nesses países e setores ligados ao grande empresariado, à classe média e também à Igreja Católica apoiassem esses movimentos para uns, volto a dizer, revolucionários, mas cabe a gente avaliar com a autonomia, independência e liberdade se, de fato, houve rupturas institucionais ou estruturais nesses países por esses movimentos ou, como alguns falam, golpes, que, na verdade, depuseram governos democraticamente eleitos para que, justamente, não houvessem transformações, houvesse a conservação de uma ordem, seja no campo, seja nas cidades e, principalmente, no seu sistema financeiro. A gente continua depois, deixa essas reflexões que, como eu disse, seguirão também de material escrito né, e, e, e anexo ao plural, com forte e ampla né, é, é, fontes de pesquisas para que a gente possa aprofundar essa questão. Sempre atentando para a importância da qualidade conceitual da nossa apostila, né, que, como sinalizado no plural, né, vai trabalhar módulos diferentes para que a gente possa trabalhar o processo né, das inter... da... dos desdobramentos da Guerra Fria na América Latina. Ok? E especialmente no Brasil. Gente, Novidades virão. Abraço forte, até a próxima. Valeu aí pela audiência, digamos assim. Valeu, gente. Até a próxima. Abração.